0: Rick Podcasts, Jornal da Manhã Paraná, de segunda a sexta sempre às sete da manhã. Agora na
1: Pan, Agora, na Pan, Jornal da Jornal Manhã, Jornal da Manhã Paraná.
2: 7 horas e cinco minutos. Repita. Sete e cinco. Muito bom dia para você que segue bem informado aqui na rede Jovem Pan. Eu sou Marcos Souza, esse é o Jornal da Manhã Paraná. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel e a rádio que virou TV como sempre também está na internet. Bom dia Beatriz Freiner. Quem quiser nos ver e também ouvir pela live faz como, hein?
0: Bom dia, Mark. Bom dia, ouvintes. Vocês podem nos apanhar pela internet acessando o nosso canal no YouTube. É só procurar por Jovem Pan Curitiba. Se inscreva no canal, clica no sininho de notificações assim você sempre vai ficar sabendo quando o Jornal da Manhã Paraná estiver ao vivo. Lembrando que você pode interagir lá no chat, deixando a sua opinião. O Jornal da Manhã Paraná também é Panflix. Você pode baixar o aplicativo, se inscrever na nossa plataforma do Panflix e nos assistir na sua TV Samsung. No Instagram, nossa página é @jovempan. Banco Curitiba pode mandar mensagem. Lembrando, hoje tem café lontrinha.
2: Nas outras redes sociais é só usar a hashtag
1: Jornal da Manhã PR. Bom dia Juliano Pedroso. Bom dia Marque. bom dia Bia, bom dia a todos que nos acompanham.
2: Agora sete seis. Repita, sete horas e seis minutos. Vamos rapidamente aos principais destaques desta sexta-feira. Demora, mas chega, hein? Dia 15 de outubro de 2021. A NTT adia assinatura de novos contratos de concessão e Paraná pode ficar um ano sem cobrança de pedágio.
0: Projeto que altere ICMS sobre combustíveis pode gerar impacto de 1.500 milhões de reais na arrecadação do Paraná.
2: Itaipu reforça que tarifa de energia deve ser reduzida no ano que vem.
0: Jair Bolsonaro volta a falar em privatização da PES. Tudo isso e muito mais a partir
2: de agora. Bora. Vem junto, chegamos. Beatriz, como é que fica o tempo nessa sexta-feira, hein? Já adianta também o final de semana pra gente.
0: Pois é, a previsão é de chuva mais uma vez. Sempre que chega sexta-feira começa essa instabilidade. Em Curitiba, a máxima prevista é de 21 graus com previsão de chuva já durante todo o dia. A mesma situação se repete em Ponta Grossa, máxima de 20. E essas nuvens de chuva elas aparecem no estado todinho. Em Cascavel, a máxima prevista é de 21 graus também com chuva.
2: E nós começamos falando de pedágio, isso porque a NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, adiou a assinatura de novos contratos de concessão e o Paraná, com isso, pode ficar até um ano sem cobrança de pedágio.
0: É isso, a NTT atualizou o cronograma e adiou para para o quarto trimestre de 2022 a previsão da assinatura dos novos contratos de pedágio nas rodovias do Paraná. Com isso, os paranaenses podem ficar um ano sem pagar tarifas. A informação está disponível no site da agência que mantém uma atualização constante sobre o andamento dos processos de concessão de rodovias em todo o país. O cronograma da NTT sobre o novo anel de integração do Paraná continua na fase de audiência pública e as minutas do edital sequer foram enviadas ao Tribunal de Contas da União, que é a próxima etapa do trâmite depois desta fase, o edital precisa ser publicado para posteriormente o leilão ser realizado. Inicialmente previsto para o final deste ano depois é, para o primeiro trimestre de 2022, o pregão na Bolsa de Valores está previsto agora para o segundo trimestre do próximo ano. Quando as discussões sobre o novo contrato de pedágio ganharam força por volta de abril deste ano, a expectativa era de que as novas concessões fossem iniciadas logo após a finalização dos atuais contratos, então no mês de novembro. Porém, por conta de impasses nas negociações entre o Governo do Estado e o Ministério da Infraestrutura sobre o modelo de concessão, a NTT acabou promovendo o primeiro adiamento de assinaturas dos contratos para o segundo trimestre de 22. Esta primeira mudança, deixando a Sodavia sem pedágio por um período de seis meses, obrigou o Governo e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes a licitarem contratos emergenciais de manutenção das rodovias. Agora com mais esta atualização, o período em que os paranaenses vão ficar sem pagar pedágio pode chegar a um ano. Em nota, a NTT informou que a necessidade de respostas mais de 6 mil sugestões feitas pela sociedade civil no período da audiência pública atrasou o envio das minutas ao Tribunal de Contas da União. O órgão também ressaltou que os prazos publicados no site da NTT são estimativas feitas com base em projetos anteriores, mas que com o processo de concessão de rodovias em envolve diversos órgãos, esses prazos, eles podem ser alterados. O Jornal da Manhã entrou em contato com o governo do estado que informou que já contava com a possibilidade de ocorrerem adiamentos dos prazos e que por isso os contratos emergenciais de manutenção das rodovias têm duração de dois anos.
2: Olha, isso muda o jogo, tá? Trocando em miúdos, a licitação do novo modelo de pedágio só vai acontecer depois das próximas eleições. Né, o último trimestre de 2022 é lá em outubro, novembro e dezembro do ano que vem. Portanto, depois das eleições. Por que, que isso muda o jogo? Porque o grande debate das eleições será o pedágio. Por mais que o modelo já esteja pronto, né, que o processo da burocracia da licitação já esteja correndo, esse vai ser o pano de fundo principal do estado. Pedágio. A chaga do Paraná. O paranaense é muito incomodado com o modelo que aqui foi implantado. É, eu vejo muita gente, inclusive, que não é contra o sistema de cobrança, mas é contra o preço, que foi abusivo, é contra as obras que não foram entregues e cobra uma solução do poder público para que isso não ocorra novamente. Por mais que as estradas sejam federais, por mais que é, a NTT, que seja responsável por esse processo, será sim cobrado do governo do estado, dos deputados estaduais e, claro, também dos deputados federais, e dos candidatos à presidência aqui no Paraná, que esse modelo seja melhor ajeitado, melhor integrado. Esse debate não pode ser eleitoreiro, e é aí que mora a minha preocupação. Esse debate tem que ser técnico, é um debate sério que mexe com o destino do Estado os próximos 30 anos, e mais, e mais, ele não pode ser resumido, Bia, Pedroso, ouvintes, a asfalto. Nós não estamos falando apenas de asfalto, estamos falando de corredores que estão vidas e pessoas. Então, o debate tem que ser sério e me preocupa que ele ganhe tom eleitoreiro
1: daqui a pouco, Pedroso. É fundamental que nossos deputados e senadores possam contribuir para que esse prazo ele diminua. Por vários motivos. Um deles é justamente não cair nesse risco que o Marco acabou de acertar, o risco eleitoreiro. Tanto por uma questão do debate aqui do estado do Paraná, quanto pelo risco ali do governo federal nós temos clareza de que um dos grandes responsáveis pelo sucesso dos processos de concessão é o ministro Tarciso, que deve se afastar para possivelmente disputar o governo do estado de São Paulo. Então, o quanto antes esse processo andar, nós temos garantias do que o que foi acordado seja mantido, porque a gente sabe muda a pessoa que ocupa a cadeira muitas vezes até outros entendimentos, outros acordos outros convencimentos são necessários e de novo o Paraná pode ficar a reboque ou cair em algum modelo muito pior do que está colocado Inclusive porque as finanças do governo federal estão cada vez piores e o modelo de outorga já circula novamente na discussão, principalmente do Ministério da Economia. Então, quanto antes a gente conseguir avançar, melhor para o Estado, melhor para os paranaenses.
2: Olha, aí, nós temos um exemplo que vem do Rio Grande do Sul que preocupa muito, Pedroso, Bia, ouvintes, que é a Freeway, que é muito famosa lá no Rio Grande do Sul, né? a rodovia que liga a capital às praias é, do Rio Grande. E teve um processo parecido contrato acabou, inclusive a empresa era Triunfo, que administra algumas praças de pedágio aqui no Norte do Paraná. A empresa saiu e ficou sem pedágio. Dois meses depois, a estrada estava impraticável, inclusive o governo do Estado voltou atrás da Triunfo para que ela reassumisse de forma emergencial e na época a emperiteira não quis. Tô dando esse exemplo aqui para as pessoas entenderem a importância também desse contrato emergencial funcionar. Funcionar não só que ele seja listado de fato como a empresa que assuma faça de fato a manutenção necessária nós estamos falando de rodovias tem fluxo intenso de caminhões pesados, por exemplo, pouca gente se atenta a isso, mas sabe o que é muito importante uma rodovia? As balanças funcionando, se o caminhão não respeitar o limite de peso não há asfalto que aguente e você roda por estradas tocadas pelo poder público por aí e é difícil ver balança funcionando. Então, você imagina essa estrada ficar dois anos, né? Com caminhões rodando aí com o peso inadequado, né? Sem a manutenção necessária, sem a roçada na beira da pista. Então, nós sem cuidar da sinalização, então nós precisamos cuidar disso para que a estrada não esteja destruída. Quando a consultora chegar, porque daí vai acontecer o quê? Vão cobrar mais caro, que vão alegar, não, veja, teve alteração aqui, Pedroso. Então, vamos cobrar um pouquinho mais para recuperar o que a gente não contava. Então, é importante que a gente avance nesse debate o quanto antes. Agora, 7 horas, 13 minutos. 7 e 13, pauta número dois. O projeto que altera o ICMS sobre combustíveis pode gerar impacto de um bilhão e meio na arrecadação. Paraná.
0: Essa estimativa foi calculada pela Inspetoria Geral de Arrecadação da Receita Estadual e repassada ao Jornal da Manhã pela Secretaria Estadual da Fazenda com base nos dados do projeto aprovado na última quarta-feira pela Câmara dos Deputados. Para ter validade o texto ainda precisa passar pelo Senado e lá deve enfrentar resistência por conta da pressão que deve ser realizada pelos governadores, justamente por essa possibilidade de redução nas arrecadações. A proposta aprovada na Câmara prevê que o imposto, que é o principal dos estados, passará a ser calculado com base no valor médio dos combustíveis nos últimos dois anos. Atualmente o cálculo é baseado em uma média de 15 dias. Com a alteração a expectativa de uma possível redução do preço da gasolina em 8%, por cento do etanol em 7% e do diesel em 3,7%. por cento. Especialistas no entanto destacam que a mudança no cálculo do ICMS é um erro de diagnóstico e que o imposto não é o real responsável pelas elevações dos preços de combustíveis mas outros fatores como a cotação internacional do petróleo e o comportamento do câmbio. Para o professor das áreas tributária e contábil da Universidade Positivo, Marco Aurélio Pita, caso ocorra uma redução nos preços, essa queda não deve durar por muito tempo. O combustível é, ele é composto por uma parte de tributos, mas também tem toda a composição da matéria-prima,
2: do petróleo. Então, essa economia, nesse primeiro momento, ela acontece, mas depois, possivelmente, existe um aumento desse ICMS que vai acarretar no aumento de preço.
0: René Garcia, secretário estadual da Fazenda, também é crítico ao projeto na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir.
2: Continuarem os repasses, continuarem a política, o preço continua subindo. Não será através de uma redução artificial de ICMS que vai se criar condições estruturais para uma redução do preço da gasolina e dos combustíveis. É por isso que esse item deveria ser feito através e de, dentro da reforma tributária mais ampla. Olha, essa redução do ICMS vai corrigir uma distorção, mas ela não resolve de fato o problema, isso é muito claro, né? No curto prazo, como explicou o economista, até vai diminuir o preço, né? Porque vão pegar os dois anos passados, em que o preço da gasolina estava menor, vão fazer a média, então a taxa do ICMS vai ficar menor. Mas o que acontece é que no ano que vem, por exemplo, vão pegar o preço desse ano. Então, vão usar a média desse ano e aí o valor vai voltar quase a mesma coisa. Então, vai dar uma disfarçada ali esse ano, mas no próximo aumento vai ter uma alteração muito semelhante ao que temos hoje. Como é que funcionava, ou funciona ainda, tem que, tem que aprovar no Senado essa ideia ainda, mas como é que funcionava a, a cobrança do ICMS? É o que eles chamam de substituição tributária progressiva. Esse nome complicado significa o seguinte, eles imaginavam o preço. Não, você não escutou errado. Eles imaginavam o preço. A cada 15 dias, os governos estaduais faziam uma média dos preços e imaginavam que o preço final seria aquele... Nessa projeção, calculavam o valor do imposto. Por que que corrige a distorção? Porque agora vai ser baseado na realidade, no preço real da bomba. vão pegar lá os preços que foram realmente praticados, vão fazer uma média e aí vão colocar o valor do ICMS. Também mudou essa frequência. Antes, a cada 15 dias, o governo reajustava lá o ICMS, porque é muito difícil cair, né? Então ele reajustava o ICMS. Agora vai ser anual, o que também deve... É, controlar um pouco esse sobe e desce da gasolina. Agora, por que que eu falei que é, é, é só uma distorção que foi corrigida? Porque o cerne do problema é outro e tem dois elementos principais, é o dólar e o monopólio da Petrobras. O dólar que controla o mercado nacional e a Petrobras lastreia o seu preço com base no preço internacional do petróleo. Enquanto o dólar estiver no valor que está, não vai cair o preço, não tem mágica, não tem almoço grátis, a não ser que alguém faça uma besteira de controlar preços, de tabelar preços, que a gente está fazendo agora, inclusive, vai dar errado, não tem o que fazer. Como é que baixa o dólar? Ora, dando confiança ao investidor para deixar o dinheiro aqui, e aí tem que aprovar a reforma, e aí tem que parar de brigar com os poderes. E aí tem que deixar que a segurança jurídica impere para que o investidor não tire o dinheiro daqui, não ocorra a chamada fuga de capitais e a gente consiga baixar o dólar. A segunda coisa é o monopólio da Petrobras, que não existe mais desde 97 na lei, mas na prática existe, tanto que todas as grandes multinacionais petroleiras foram embora do Brasil, praticamente todas, porque a Petrobras é grande demais, ela controla o mercado em todo e aí cada vez que ela faz um aceno, todo o mercado vai junto. Então o futuro é que privatizar a Petrobras, não tem outro jeito e eu gostei muito da fala do presidente ontem, Pedroso, que disse que está com
1: vontade de privatizar a Petrobras eu espero que essa vontade não passe. O diagnóstico agora sim começou a acontecer da forma correta quando o, o especialista que falou Olha, o diagnóstico talvez não está tão apropriado não é bem isso. E por que eu quero explicar para vocês? Felizmente, por conta dessa discussão do ICMS, que muita gente reclamou, a gente está conseguindo enxergar o real peso da carga tributária. Ouvinte, acompanhe. Só na mudança do preço de combustível de dois anos, impacta na arrecadação dos estados, como um todo no Brasil, 24 bilhões. Eles não precisaram mexer na alíquota. Simplesmente com essa variação do preço do combustível. Então agora você imagine se a carga tributária pudesse diminuir de verdade. Se na reforma tributária a gente conseguisse diminuir o valor. Aí você teria realmente redução dos custos. Se o presidente finalmente, agora convicto da necessidade de privatizar a Petrobras, acabar com esse monopólio de fato... Olha só, você vai conseguir trazer concorrência. Porque inclusive um dos modelos previstos para privatizar, que tem sido discutido, é fatiar a empresa. Entender que uma empresa desse porte, que domina o mercado de forma, né, inclusive, agressiva, não faz bem para a concorrência. Porque é a concorrência que faz com que os preços diminuam para o consumidor. A gente sempre cita o exemplo da telefonia, que é, é muito claro. A gente cita também a questão da abertura do mercado para os automóveis lá naquele momento. Então é importante que a concorrencialmente que o preço caia, mas o diagnóstico de que os tributos eles pesam demais esse diagnóstico está correto e a gente tem que cobrar os nossos políticos sim para que esses impostos diminuam e para que isso aconteça a máquina tem que diminuir.
2: Esse choro dos estados, né, eu entendo o secretário René reclamar ali ele vai perder eh, dinheiro no caixa é um bom secretário preocupação. Agora veja esse choro tem que se transformar em soluções. Como que é na casa da gente? Quando falta dinheiro, você aperta o cinto. Você troca a marca cara pela mais barata, você para de viajar, você faz alterações no seu custo de vida para se adequar ao orçamento. O Estado tem que fazer a mesma coisa. Então, mais do que reclamar que vai faltar dinheiro no caixa, tem que reduzir o custo da máquina pública. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Outro caminho de ficar chorando, não vai adiantar. Vamos ver como é que isso vai se dar a partir de agora. O Pacheco deu uma sinalização importante que disse que não vai aprovar nada sem falar com governadores, sem o aval dos governadores. Os governadores são contra essa proposta. Então, pode ser, tem muita gente apostando, Pedroso, que essa proposta pare no Senado. O Pacheco não falou isso, mas falou que quer falar com os governadores e todos são radicalmente contra essa proposta. Você ouviu, inclusive, o secretário Renan Cia Júnior, que faz parte do Conselho de Secretários de Estado de Fazenda,
1: dizendo que a proposta é ruim. Como é que você está vendo isso? Eu acredito que a probabilidade é que pare. Por quê? Os governadores, eles não estão conseguindo enxergar uma solução orçamentária num, que vai impactar o ano das eleições, Mark. Porque essa discussão, essa redução, ela cai direto em 2022. Diferente do que a gente falou aqui... Que a probabilidade na Câmara, caso o presidente usasse sua base, era de que passaria, no Senado a conversa é absolutamente diferente. Até porque o clima político do presidente com os senadores não é tão bom quanto ali na Câmara. Então, a probabilidade que o Rodrigo Pacheco coloque isso embaixo do braço, da mesma forma que aconteceu com a questão do imposto de renda, que aconteceu com a BR do Mar, que tá acontecendo com a sabatina, então a vida do presidente ali no Senado é muito mais difícil e o poder de articulação dos governadores muito maior.
2: Agora, 7 horas 23 minutos. Repita. 7h23, e e pauta número 3. Sem acordo, a Câmara adiou novamente a votação sobre a composição do CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, a famosa PEC-05.
0: É isso. Depois de não conseguir votos suficientes para garantir uma aprovação, aí o líder da Câmara dos Deputados Arthur Lira adiou mais uma vez a votação da proposta de emenda à Constituição número 5, que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. A polêmica proposta vem gerando intensas manifestações de promotores, procuradores e entidades de classe que promoveram atos pelo país nesta semana. Ela altera tanto a composição quanto a própria função do colegiado criado em 2004. Entre os principais itens da proposta estão o um aumento de assentos reservados a indicações do Congresso e a determinação de que um dos escolhidos pelo poder legislativo seja também corregedor geral do órgão. Já os parlamentares que defendem o texto apontam que o formato atual do CNMP com maioria formada por membros da própria categoria favorece o corporativismo. Na sessão desta quinta-feira a votação de um requerimento para retirar a PEC da pauta serviu como termômetro para o presidente da casa Arthur Lira perceber que não teria votos suficientes para aprová-la. I'm <laughs> not por ser uma emenda à Constituição, a proposta precisa de, no mínimo, 308 votos. O requerimento, porém, foi derrotado por um placar apertado, de 214 a 145 votos. Os partidos se dividiram sobre a proposta. Enquanto o PT e o PC do Bem eram favoráveis ao texto, junto com partidos como PP, PL e PSL, o PSB, PDT e PSOL orientaram os deputados a votar contra. Juntamente com a rejeição, foi manifestada pelo MDB e Podemos e também com o apoio do Novo. A PEC deve retornar para nova discussão em plenário na próxima terça, dia 19 de outubro.
2: Olha, já duas ou três vezes a proposta bate na trave. Sabe por quê? Porque está tendo pressão. Quando a gente fala que político tem medo de povo mobilizado, é isso. Eles não estão conseguindo votos porque a sociedade está cobrando. E tem que continuar assim. E me chama a atenção esse mapa aqui que a Bia trouxe, que deixa bem claro como age cada partido. Você veja que o PT. E o PP, que são os dois principais partidos citados na Lava Jato, na roubalheira da Petrobras, são a favor da medida que vai tirar o poder de investigação do Ministério Público. Eu quero limitar a atuação de promotores e procuradores. Já outros partidos são a favor e eles não aparecem com tanta frequência assim no, no noticiário de corrupção.
1: Então tá bem claro, o jogo
2: tá jogado. É só olhar para entender.
1: Todos os eleitores têm que garantir que os seus deputados, os seus parlamentares saibam exatamente que caso eles aprovem novamente essa PEC da vingança, essa PEC que pretende terminar de desmontar com a capacidade de investigação dos poderosos, que eles correm risco sério de ser punido nas urnas. Esta é a única linguagem que os políticos estão entendendo no momento. Então, a eterna vigilância é o preço que a gente precisa pagar para que isso não seja aprovado. Porque uma das estratégias do que pode acontecer é que eles deixem isso começar a entrar em fogo morno para tentar passar na calada da noite. Então a gente vai continuar acompanhando, o Jornal da Manhã vai estar atento para que mais... Esse nariz de palhaço eles não coloquem no nosso rosto, porque chega de tanta roubalheira e também chega dessa impunidade. Como é que você falou? A eterna vigilância? A eterna vigilância. Me lembrou da grande UDN. Ah, o preço da liberdade
2: é a eterna vigilância, a União Democrática
1: Nacional. Veja, a origem da frase pode não ser a, a, a melhor de todas, Mark, mas a essência é a verdade. Porque olha só, quantas coisas eles aprovam na calada da noite. E sempre com o nosso dinheiro. É engraçado como não tem celeridade, nem avaliação estratégica e tática para aprovar o que o Brasil precisa. É sempre o conveniente, é sempre um jeito de meter a mão no nosso dinheiro. Daí eles são ágeis, rápidos, atentos e encontram a solução técnica. Para enxugar a máquina administrativa, a reforma administrativa, nunca tem consenso. Agora, para fazer esse tipo de pataquada, aí é rápido, ágil e até eles buscam inteligência de onde não tem.
2: E olha, vamos falar mais disso, por exemplo, a gente falou aqui que tem que reduzir a máquina pública ainda mais no momento que os estados vão perder receitas se o ISMS mudar de fato. Veja, eu tô falando aqui não do governo, tá? Do estado como um todo. A gente notou essa semana aqui que vão criar 90 cargos em comissão lá na Defensoria Pública, um custo de 7 milhões por ano. No momento que o estado tá perdendo receitas, vai fazer mais custo? A Assembleia autorizou, em primeira votação, essas contratações. 90 cargos comissionados, aqueles que são indicações, sem concurso público. É hora de fazer isso agora? Então, é isso. Então, eles estão reclamando que estava dando dinheiro no caixa, mas estão ampliando os gastos. Aí, aí a conta não fecha. Aí, qualquer dona de casa sabe como funciona essa questão de economia. 7h28 e e agora. Repita. 7 horas 28 minutos, pauta número 4. A Prefeitura de Curitiba anuncia para janeiro o reajuste de 3,14% para os servidores públicos.
0: A administração municipal informou que voltará a pagar os 3,14% de reposição salarial aos servidores municipais em janeiro de 2022. A reposição está suspensa desde setembro em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal. O prazo é necessário para que expire a Lei Federal Complementar 173, que trata do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, e que vetou a concessão de aumento ou reajustes a servidores até 31 de dezembro. No início do mês, esta determinação foi reforçada pelo Tribunal de Contas do Estado, que Passou a orientar os municípios paranaenses que concederam a reposição inflacionária em 2020 para que suspendessem esse pagamento. Segundo a Prefeitura, o projeto de lei para implementar a ação deverá ser enviado para a Câmara ainda este ano. Além do anúncio sobre o reajuste, também ficaram programadas para janeiro as reuniões de negociação salarial com os sindicatos que representam os servidores municipais. Nelas, será debatida a pauta que os sindicatos apresentarão no início do mês, logo após o recesso de Natal e Ano Novo. Participaram da reunião com a Prefeitura, representantes dos sindicatos dos servidores públicos municipais de Curitiba, dos servidores de enfermagem, também da Guarda Municipal, dos servidores do Magistério Municipal, agentes comunitários de saúde do Paraná e dos auditores fiscais.
2: Agora, 7 horas 30 minutos. Repita: 7h30, pauta 5. Uma pesquisa aponta baixo número de casos de Covid-19 em escolas particulares após o retorno das aulas presenciais.
0: O levantamento foi realizado pelo Sindicato das Escolas Particulares do Paraná e ouviu 40 estabelecimentos de ensino para mensurar a transmissão da doença entre os meses de março e setembro. O resultado foi positivo e apontou que em 37,5% das instituições não teve casos da doença e que nos outros 40% dos estabelecimentos de ensino foram registrados somente 5 casos entre alunos. A pesquisa indicou que a ocorrência de até 10 casos da doença em apenas 10% das escolas Somente em 7,5% das escolas ocorreram 15 casos de covid-19 e em 5% o registro ultrapassou 15 ocorrências. O levantamento também apontou que os casos positivos para covid-19 ocorreram por meio de contaminação familiar fora do ambiente da escola. Outra questão abordada na pesquisa foi o índice de presencialidade nas instituições. Em 45% delas, o ensino presencial já estava funcionando integralmente no fim de setembro, enquanto 35% das instituições estavam operando com mais de 90% dos estudantes presencialmente e outras 12,5 com mais de 80%. Para o presidente da, do Cinep Paraná, Douglas Oliani, o resultado da pesquisa reforça o ambiente escolar como um, um ambiente seguro. Nós vamos ouvir a opinião dele. A pesquisa demonstrou que além do avanço das vacinações, mas também que os protocolos sanitários adotados
2: pelas
1: escolas particulares têm sido eficientes, denotando que a escola é um ambiente seguro.
2: Tá, e portanto, veja que hoje é dia 15 de outubro, Dia do Professor, e que boa notícia, que no dia dos professores, verdadeiros professores, aqueles que se preocupam com os alunos, tem uma notícia como essa, que a escola pode ser sim um ambiente seguro da covid 19 é uma pesquisa feita pelo sindicato, que representa as escolas particulares, que concluiu que tomando os cuidados necessários, né? Tomando distanciamento, álcool em gel, a máscara, conscientizando os alunos, você pode sim deixar a escola aberta e promover a educação, inclusive para combater o vírus, né? Muita gente fala que o pior vírus é o da desinformação. Pois bem, o Brasil fechou escolas e o dado é da é, Unesco, por exemplo, é da OCDE. Todas as entidades mundiais que fizeram seu levantamento constataram que o Brasil foi um dos países que mais fecharam as escolas. A OCDE diz que somos o segundo no mundo, só perdemos para o México, enquanto outros países deixaram as escolas abertas. Por aqui, infelizmente, a educação não é a nossa prioridade, não é na hora de pagar professor, não é na hora de investir em infraestrutura educação e também não foi durante a pandemia, não foi diferente. Mas que bom que essa boa notícia chega. Dá para abrir
1: sim a escola, dá sim para vencer o vírus educando as crianças esse estudo apresentado, ele vem confirmar o que o mundo inteiro demonstrou. Grandes países conseguiram pesquisar e acompanhar que as escolas, elas conseguiram funcionar de forma mais segura do que uma série de outras atividades. Essa pesquisa que é importante para demonstrar que ter acesso aos dados, ter a oportunidade de conhecer, ele afasta o vírus da ignorância. Porque quando você tem lá Muitos especialistas ligados a sindicatos de esquerda, falando, olha, não pode voltar, não pode voltar, baseando simplesmente na sua ideia e na sua visão de mundo. Tá errado. Agora, o que a gente precisa garantir, ouvinte, é que as escolas, independente do que aconteça, não tornem a fechar. para que os alunos que já sofreram tanto tem a oportunidade de continuar aprendendo. Inclusive, para esse degrau entre alunos da rede pública e da rede privada, não torne a acontecer de novo. Por quê? Porque as escolas particulares elas retornaram antes. Agora o filho do trabalhador ficou mais tempo em casa, porque os sindicatos pressionavam, pressionavam, pressionavam e não queriam esse retorno. Meu Deus do céu, um dos motivos para que a gente pudesse vacinar os professores antes não era esse retorno seguro para as aulas? Então, por favor, que a gente siga esse calendário. E que a gente também possa garantir que eles tenham as condições ideais para trabalhar e educar as crianças. A solução, e a única solução de desenvolvimento de verdade, vem pela educação.
2: Agora, 7 horas 34 minutos. Repita. 7h35, pulou o relógio, Bia e os ouvintes.
0: Muitas pessoas participando nesse sextou aqui com a gente pelo YouTube, lembrando, fazer o convite para você que nos acompanha pelo rádio, também interagir pela NET lá no nosso canal Jovem Pan Curitiba, todos os dias a transmissão do Jornal da Manhã Paraná. Essa pauta sobre a volta às aulas, né? Sobre, na verdade, a segurança com base nesse estudo que nós mostramos feito pelo sindicato das instituições particulares, movimentou bastante aqui a nossa live, muita gente é, apontando que a necessidade do retorno presencial está ocorrendo de forma lenta e que isso seria já tardio, o Gabriel Domingos disse que a mãe dele trabalha numa escola estadual e que ela diz sempre que os jovens estão se cuidando estão se respeitando dentro da instituição, então dá pra garantir essa segurança em relação ao vírus e que o maior problema é a ansiedade eu que durante a pandemia né, ainda estamos, mas durante esse período mais severo de isolamento e tal a gente fez muita reportagem, né? trazendo dicas pros pais como ficar atento, filhos, por conta da ansiedade da depressão, porque a rotina mudou de maior para outra para eles. Isso desencadeou sim alguns problemas. A respeito do combustível, o Marcos Aparecido Moira disse que a PEC do ICMS vai tirar dinheiro dos estados e não vai ter quase nada de redução no preço dos combustíveis. Depois a conta vai chegar nos contribuintes em forma de outros impostos. O Hara Mendes também sobre esse assunto disse que ele acha que o povo vai comprar mais com base aí num preço mais baixo por conta do ICMS e que aí vai acabar arrecadando a mesma coisa. Então a gente tem duas opiniões Diferentes a respeito dessa proposta para a mudança do cálculo do ICMS sobre combustíveis.
2: Agora, 7h36. E e Repita! 7h36, e e rápido intervalo comercial, a gente já volta aqui na Jovem Pan.
1: Jornal da Manhã, Jornal da Manhã. Paraná. Jovem Pan. Jovem Pan no Trânsito. Oferecimento. A melhor proposta do mercado em 45 minutos. Venda seu carro ou moto com aporte alto. Muito boa bancada do Jornal
2: da Manhã Paraná. E pra você ligado na
0: Jovem Pan, eu trago mais informações de trânsito. Tem fluxo lento na região do Cajuru, na BR 277, sentido centro de Curitiba, próximo ao cruzamento com a Sebastião Marcos Luiz. Um quilômetro e meio de
2: fila. Quem está ali na região de São José pode fazer o desvio pela Avenida das Torres, que tem fluxo melhor. Solução que monitora riscos ambientais foi vencedora do Prêmio de Dados Abertos do BNDES, BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento.
1: Jovem Pan no Trânsito.
0: Para um novo você, uma nova Volkswagen T Cross com entrada de 20% para todas as versões e saldo em 48 vezes com taxa 0,99. Se você adora fazer bons negócios, venha para a Luzon e aproveite para sair de Volkswagen novo. Nós garantimos um atendimento personalizado e a melhor negociação. Traga sua proposta. Negócio bom é na Luzon. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Garanta sua vaga nas universidades mais concorridas do país com o Colégio Elite Curitiba. Oferecemos turmas do Terceirão de alta performance, focadas nos vestibulares militares e de medicina mais concorridos do país. Agende sua visita em colégiocursoelite.com.br.
1: Na hora de escolher um plano de saúde, você prefere ter só alguns médicos? Ou mais de 4.600? Ter poucas opções de hospitais? Ou 54? Saúde levada a sério é escolher o melhor para sua família ou empresa. Escolha Unimed Curitiba. Acesse querunimed.com.br e faça uma simulação. Unimed Curitiba. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Vó, vou sair para pagar a conta de luz. Quer que eu leve a sua também? Que coisa mais antiga! Eu pago online.
1: Tome uma atitude moderna e solidária. Mude
2: para a fatura digital Copel. Para cada cliente que muda, a Copel doa dois
1: reais para o combate aos efeitos da pandemia. Acesse copel.com e mude já.
0: Parece que parou no tempo essa aí.
1: Copel por energia. Paraná. Governo do Estado.
0: Você gosta de feiras de artesanato? Agora no Vila Urbana, além da gastronomia, todas as sextas e sábados, a Vila contará com a presença de várias marcas autorais e brechós. Venha nos visitar, Vila Urbana.
1: Perdeu a chave do seu carro ou precisa fazer uma cópia codificada? Chaveiro Master Key. Codificação, conserto de módulo e chaves presença, fechaduras e ignições. Chaveiro Master Key. Especializada em veículos importados. Loja Hour, Rua Anne Frank, 765. E Loja Centro, na Rua Cruz Machado, 460. Chaveiro Master Key. quatro 4141 quatro 4141 Chaveiro Master Key. Jornal, Jornal da Manhã. Jornal da manhã, Paraná.
2: 7 horas e 40 minutos. Repita. 7h40. Próxima pauta fala sobre o preço, preço da energia elétrica. A Itaipu reforçou que a tarifa deve ser reduzida no ano que vem.
0: Notícia positiva, né? A informação foi confirmada pelo diretor-geral da empresa, general João Francisco Ferreira, na quarta-feira, durante um evento em comemoração aos 37 anos da usina em Foz do Iguaçu. A queda na tarifa ocorrerá porque a dívida feita para a construção da usina está no fim. O pagamento da obra termina em 2023. Porém, a direção da hidrelétrica explicou que o reflexo na conta de luz dos brasileiros deve ocorrer ainda em 2022. Segundo o diretor-geral, grande parte do preço na energia contém os juros e a que foram pagas a cada ano aos credores. E segundo ele, no próximo ano, essa dívida vai praticamente desaparecer. Dessa forma, a Itaipu vai vender energia elétrica mais barata que atuar a Eletrobras. Ferreira também destacou que a eventual redução da tarifa não vai interferir na quantidade de obras estruturantes patrocinadas pela Itaipu, pois os recursos destinados a essas construções são provenientes dos custos de exploração que permitem o funcionamento da usina hidrelétrica e os investimentos na região e não os custos da DIA. Entre estas obras estão a ponte da integração Brasil-Paraguai que está 70% concluída, a modernização e ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Foz, a duplicação da Rodovia das Cataratas, entre outras. O diretor geral ainda explicou que a hidrelétrica tem potencial para produzir mais energia do que tem ofertado atualmente, mas que segue a determinação do operador nacional do sistema elétrico e que por isso atua com uma produção menor.
2: Bom, para quem abriu a conta de energia esse mês e viu o preço que veio, é uma notícia excelente, né? Que a redução pode vir lá com a Itaipu vendendo energia mais barata. É impressionante como a gestão da coisa pública faz diferença. E aqui a Itaipu talvez seja o melhor exemplo do país. Há três anos atrás, a Itaipu não tinha dinheiro para fazer obra lá na região. Há três anos atrás, a Itaipu tinha um prédio aqui em Curitiba que usava como sede. Eu nunca entendi porque que a que é Itaipu, que... lá na fronteira, tinha sede em Curitiba, E um prédio alugar, custava alguns milhões ano, né? Somando todos os custos. E tinha funcionário aqui que ganhava diária quando ia trabalhar em Foz do Iguaçu. Você já imaginou um negócio desse? A empresa fica em Foz, mas o cara é de Curitiba, então quando ele vai para Foz, que é a sede da empresa, ou deveria ser, ele ganhava diária. Então, cortaram tudo isso. Aí sobrou dinheiro para fazer ponte Novo, para fazer duplicação de estrada, para baixar o preço da energia agora. Por quê? Porque Itaipu também parou de pagar trem da alegria em Portugal para jurista e fazer curso. Vocês não imaginam o que tinha lá nessas, nesses patrocínios, desses financiamentos dos amigos da companheirada que se eh, refestelavam ali as custas do dinheiro da Binacional. Então, que bom que a Itaipu mudou a sua forma de ser gerida e o resultado vem agora.
1: Está sobrando no caixa para outras coisas. Felizmente, o general João Ferreira, que tem dado, está né, seguindo o caminho que foi estabelecido para a Itaipu, está conseguindo transformar a gestão dessa importante companhia que é do povo brasileiro, mas a gente tem que estabelecer um parâmetro aqui. A partir do momento que a energia também cair ali, é importante que a Eletrobras não utilize esse recurso para subsidiar outros estados e outras formas de energia, que é o que muitas vezes acaba acontecendo. Então essa é uma ótima notícia, as pessoas que vivem ali no entorno do lago de Itaipu, têm acompanhado que finalmente ela tem atendido verdade as demandas da região e agora Itaipu diferente de outras companhias ela não tem não tem a possibilidade de ser privatizada agora todas as outras que a gente não consegue garantir esse tipo de gestão eficiente elas precisam sim ser privatizadas porque daí esse tipo de custo político que o Mark alertou do trem da alegria da companheirada aí você afasta esse tipo de problema e finalmente as companhias elas vão cumprir o seu papel social que é atender ao motivo pelo qual elas foram criadas Mark.
2: Agora 7 horas quarenta e 45 minutos. Repita, 7h45. O Jair Bolsonaro voltou a falar em privatização da Petrobras.
0: Diante das cobranças que o governo federal vem recebendo por conta da constante alta dos combustíveis o presidente da república falou novamente na possibilidade de privatizar a Petrobras durante uma entrevista à Rádio Novas da Paz de Pernambuco. Bolsonaro não deu detalhes de como seria o processo de venda da estatal e disse que discutirá o tema com a equipe econômica. Logo após a fala dele as ações da Petrobras dispararam no Ibespa principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo chegando a ter alta de 1,80. 92%. Bolsonaro alegou que não tem culpa pela alta do preço dos combustíveis e que a ação dele tem como presidente aí, a ação que ele pode exercer sobre estes fatos é muito limitada. Nós vamos ouvir a declaração do presidente sobre a privatização.
1: Aumentou a gasolina culpa do Bolsonaro. Eu tenho vontade, já, já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade, vou, vou ver com, com a equipe o que a gente pode fazer. Porque o que acontece? Eu não posso, não é controlar, eu não posso melhor direcionar o preço do combustível. Mas quando aumenta, a culpa é minha. Aumenta o gás de cozinha, a culpa é minha. Apesar de ter zerado o imposto, o imposto federal. Coisa que não acontece aí por parte de muitos governadores. Reconheço que os governadores não podem zerar o ICMS. Mas a cobrança do ICMS não pode ser feita, um percentual, em cima do preço final da bomba. Porque toda vez que aumenta um pouco o combustível... Os governadores aumentam muito o ICMS. Essa é a verdade. Vamos reclamar? Com que direito?
0: A fala do presidente ocorreu após o ministro da Economia, Paulo Guedes, defender que o governo possa vender ações da petroleira estatal em um momento de valorização dos papéis para distribuir parte dos ganhos à população mais vulnerável. Guedes fez esta afirmação em conversa com jornalistas nos Estados Unidos, onde vai participar da reunião anual do Fundo Monetário Internacional.
2: E vai aumentar mais os papéis. Se vender de fato, o papel vai subir ainda mais. Se a Petrobras virar uma corporação de fato... Vai dar mais dinheiro ainda à venda dela. Eu gostei muito da fala do presidente, mas principalmente porque ele mudou de ideia. O Bolsonaro sempre defendeu um estatismo grande. Ele já falou, inclusive, no passado, que era contra a privatização da Petrobras e mudou de ideia. Que bom, os homens públicos devem seguir esse conceito. Em se abrir à discussão e, convencidos de que aquilo é melhor, fazerem isso. Quem se apega a coisas antigas, quem não se abre ao novo, fica para trás. Parabéns ao presidente Bolsonaro que agora aceita, sim discutir a Petrobras, a privatização da Petrobras. E olha, e essa discussão tem que ganhar corpo, tem que ganhar corpo. Eu espero, Pedroso,
1: que esteja na pauta, na famosa agenda das próximas eleições. Todos nós, Marcos, esperamos. Ouvinte, acompanhe os dois polos de argumento. Quando você tem... O pessoal agora da esquerda falando, olha, o Paulo Guedes, o governo Bolsonaro, eles só querem que a Petrobras distribua dinheiro para os acionistas. E criticam a Petrobras pela forma como, como o governo conduz. Quando é o pessoal da esquerda que está lá, coloca companheirada, compra refinaria lá em Passadina toma prejuízo, tem petrolão. Ou seja, em qualquer cenário, qualquer cenário, você ter uma empresa desse porte pertencente ao governo é única e exclusivamente para gerar problema, instabilidade e dúvidas de gestão. Então, você precisa privatizar, garantir que outras empresas explorem o setor com competitividade. Finalmente, você terá concorrência e daí a gente vai poder discutir, sim, a redução de preço. Agora, ficar discutindo e toda hora pressionando, achando que uma canetada vai resolver, é viver no mundo da lua. Não existe solução fácil para problema difícil, amigo. Se uma canetada resolvesse, Daí, a gente poderia viver, sei lá, em Nárnia, no mundo de Oz. Quem acredita que Canetada resolve é o socialista comunista lá da Argentina, que tá congelando tudo, achando que por mágica as coisas vão melhorar. Não existe mágica, o que existe é gestão.
2: Aliás, aliás vamos falar da Argentina aqui, Pedro, você tem que falar que é uma, uma vizinha nossa, faz fronteira aqui com o Paraná, inclusive. É um absurdo o que estão fazendo na Argentina, né? A esquerda sempre toma essa atitude idiota de congelar preços, isso não adianta isso acaba com a economia e eles vão perceber que lá em janeiro que vão congelar até janeiro o preço, não vai ter adiantado nada a primeira coisa dos empresários foi perguntar tá, mas você vai congelar os insumos também? porque para eu vender com o mesmo preço eu preciso produzir, então com o mesmo preço então você não consegue controlar a economia toda tem um livro excelente básico, uma didática que é fora de sério, chamado As Seis Lições do Mises, que é um dos Grandes autores, prêmio Nobel de Economia, inclusive. Então, é, é fácil de ler o texto, é muito simples. Você que está aí no fim de semana quer se aprofundar sobre isso, pega esse livro e veja. Ele dá o um exemplo, inclusive, prático com questão do leite, por que não pode congelar preço. A Argentina voltou, Pedroso, para os anos 80. Lembra a tabela da Sunab do Sarney, Os fiscais do Sarney? o Brasil quebrou. E eles
1: vão buscar nessa fonte a solução para um problema tão grande quanto a inflação. Me permita lidar de forma, né? Fazer uma brincadeira com um assunto tão sério. É impressionante, né? O presidente da Argentina, bigodudo igual o Sarney. Eu tô achando que ele veio até o Maranhão para pegar consultoria. Porque não faz sentido. Não faz sentido. O mundo inteiro aprendeu que não dá certo. A Venezuela tentou congelar preço. vocês lembram? E aí, o que que acontece? Congela preço, falta item no mercado. Não tem mágica. De novo. Solução mágica, canetada, não resolve. Mas sabe aquela sensação do coronel, do caudilho, que acha que vai dar uma de macho-man e vai baixar na caneta? Não existe. Então, o governante não pode se iludir e muito menos iludir a população. Então, assim, eu fico triste pela Argentina, mas isso deve servir para o Brasil como lição. Tá? Qualquer caudilho, qualquer dito salvador da pátria que vem com solução simples está errado. Não existe solução simples para problema complexo. Guarde essa informação para ninguém ser enganado nas próximas eleições.
2: Eu fui até ver aqui que eu fiquei... Curioso para saber o que significava a é a Superintendência Nacional do Abastecimento. E essa graça funcionou até 97, no primeiro governo do FHC. Foi criada pelo João Goulart, né? óbvio que tinha que ser alguém com o perfil dele para criar um negócio desse, e funcionou até 97. Então, mesmo depois do Plano Real já ter se consolidado, o Brasil ainda deixou ela guardadinha ali, Pedro. Ah, vai que precisa. Né? Graças a Deus, esse negócio foi extinto. 751. Um. Repita. 751, um, pauta número 9. Roberto Jefferson voltou para a prisão após. Alta do hospital.
0: O ex-deputado federal e presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro está preso desde agosto por determinação do ministro Alexandre de Moraes, após realizar ataques ao Supremo Tribunal Federal. Segundo a corte, Jefferson supostamente faz parte de uma organização criminosa que atuaria para desestabilizar a democracia e divulgar mentiras sobre ministros do STF. Em setembro, o político deixou a unidade prisional para ser internado em um hospital particular no Rio de Janeiro, onde passou por um cateterismo. Na decisão em que determina o retorno de Jefferson para o presídio de Bangu, 8, Moraes destaca que a prisão deve ser mantida para a garantia da ordem pública e o devido prosseguimento do processo. A defesa do ex deputado entrou com habeas corpus no Supremo questionando a prisão preventiva. O relator do pedido que deve ser analisado pelo plenário virtual da corte é o ministro Edson Fachin.
2: Olha eu não sou fã do Roberto Jefferson pelo contrário ele tem uma ficha corrida bem grande né? Gente que caiu nesse discurso dele agora de novidade e tal eu não caio né? Quem quiser acreditar acredita. Agora que essa prisão tá alongada demais tá. Que esse inquérito sem pé nem cabeça que o Moraes fica tocando e prenda todo mundo tá passando os limites, tá. Então, é isso, né? Não acho, não acho que, né? O senhor Roberto Jefferson seja um sujeito que tenha bom histórico. Mas também não dá, Pedroso, para a gente ficar prendendo as pessoas e esquecendo a chave fora, porque
1: a impressão que eu tenho é essa. O Roberto Jefferson é aquele amigo do Zé Dirceu que brigaram por um problema de divisão do recurso ali que atendia e abastecia os deputados. É este indivíduo que a gente tá conversando. É o homem que liderou a tropa de choque do Collor. Então, assim, vamos devagar com a dor que o Santo é de barro. Agora, não é porque ele tem uma ficha cor maior do que o nariz do Pinóquio, que a gente tem que aceitar que ele seja preso de forma injusta. Porque hoje é o Roberto Jefferson. Poderia ter sido ali outro cantor sertanejo, né? O, o me ajude aqui. O Sérgio o Reis. Sérgio Reis. Poderia ter sido o Sérgio Reis. Então, daqui a pouco pode ser você. Pode, posso ser eu, porque, daqui, porque o problema é que agora, crime de opinião, agora qualquer opinião, se você afeta e ataca os poderosos, você está simplesmente dando o direito dele te prender sem o devido processo legal. Então, isso é inaceitável em qualquer democracia. Quando falar, ah, o presidente ataca as instituições, amigo, esse tipo de processo sim, é um ataque frontal à democracia, porque as pessoas começam a ter menos liberdade, com menos liberdade, a ditadura de opinião ela se impõe, Marque
2: é importante esse debate, agora sete e cinquenta repita, sete e cinquenta o ex-juiz Sérgio Moro deve definir sobre filiação e pré-candidatura próximo mês
0: Integrantes da cúpula do Podemos informaram reservadamente ao Jornal da Manhã que as conversas sobre a filiação de Sérgio Moro à Legenda estão avançadas e que o ex-juiz e ex-ministro da Justiça deve bater o um martelo sobre sua possível pré-candidatura no dia 10 de novembro. O Podemos, inclusive, já fez pesquisas qualitativas que apontam que Moro, como candidato, poderia agregar votos de eleitores que não votam nem em Jair Bolsonaro ou em Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-juiz cumpriu uma agenda de conversas políticas nas últimas semanas quando esteve no Brasil e se reuniu com lideranças em Brasília, São Paulo e em Curitiba. A janela para Moro romper o contrato com a consultoria norte-americana Álvarez e Marçal, onde trabalha atualmente, abre no dia 31 de outubro. Até lá, o ex-juiz, mesmo que tenha tomado uma decisão, não vai torná-la pública, deixando para se pronunciar oficialmente no próximo dia 10. É um bolão
2: de apostas, muita gente especulando. Na verdade, nem Sérgio Moro sabe se será candidato ainda ou não. Está vários cenários. Avaliando problemas pessoais que teria com isso, questões familiares. Então ele está decidindo ainda. Mas o nome está correndo e ele tem que se pronunciar até para o Podemos saber se vai contar com ele ou não. Outra é, notícia que vem com força na sucessão. É, presidencial é o apresentador José Luiz da Atena, da TV Bandeirantes de São Paulo, ele deu uma longa entrevista à revista Veja essa semana, acabou de ser publicado inclusive e ele se coloca contra o Bolsonaro, ele que inclusive flertou com o bolsonarismo no começo do governo, agora falou que vai
1: fazer oposição a Bolsonaro e jura, jura Pedroso que será candidato. Isso é uma grande novidade para mim. Porque o Datena é daqueles nomes que você acompanha em todo o ciclo eleitoral. Olha, o Datena vai ser candidato a prefeito de São Paulo. O Datena, né, tende a concorrer ao governo de São Paulo. Opa, tá vindo aí o Datena para ser candidato a presidente. E daí, usualmente vinha ali uma renovação contratual dele da Band e, puf, ele desistia de ser candidato. O que a gente viu acontecendo com o Luciano Huck. Então, se de fato essa candidatura se confirmar, será uma grande surpresa. Porque diferente... O juiz Sérgio Moro que construiu uma trajetória na vida pública, tanto como magistrado, depois como ministro. O Datena, ele sempre teve seu vínculo ali como comunicador, um comunicador de massa, que sabe se comunicar, sabe acessar as pessoas, mas um comunicador. É muito diferente lidar com gestão pública ou lidar com serviço público. Agora, a candidatura do Datena, principalmente uma candidatura de oposição e talvez ligado a esse novo partido União Brasil, ela ataca diretamente a base eleitoral do Bolsonaro por quê? Porque essa bancada da bala, essas pessoas que se identificam claramente com viés mais armamentista de bandido bom e bandido morto talvez elas acabem se identificando ainda mais com o Datena da e menos com o presidente a história do Datena da em defender esse tipo de ação é mais antiga, ele se comunica também muito bem, então e ele pega uma parte desse eleitorado paulista e ali com uma força imensa, então vale ficar atento, é uma notícia ruim para o presidente Bolsonaro a candidatura do Luiz da Atena.
2: Ele respondeu a Veja, Pedroso, por que, que não saiu candidato das outras vezes? Ele lembrou muito bem aqui que ele já prometeu ser candidato e não cumpriu essa promessa. Ele disse que na época não tinha estrutura e time para bancar uma candidatura em um possível governo. Agora ele garante que tem e que o partido novo, que será o maior do Brasil, poderá dar esse suporte a ele. Por isso ele está animado, segundo o que ele disse para a revista Veja.
1: Mas o histórico dele é de não cumprir essas promessas. Dele. E também dos dirigentes, alguns dirigentes do União Brasil. Vamos lembrar que um dos principais dirigentes é o ACM Neto tá? O outro principal dirigente é o ex-presidente do PSL, que também não é de confiança. Então, eles estão acostumados a deixar alguns companheiros ali pela estrada. Então, assim, toma cuidado, da Datena, para também não ser vendido. Lembra aqui o que aconteceu com o Rodrigo Maia? O ACM Neto deixou o Rodrigo Maia correr, falou, negocia aí. Na hora que ele olhou para o lado, opa, cadê? Fiquei pela estrada. Tão deixando outra pessoa pela estrada também. Alguém lembra do ex-ministro da saúde, o Mandeta? Para o Luiz da Atena ser candidato, tá? para o Atena lá ter o nome dele na urna, o Mandeta vai ter que ficar em casa cuidando da vida. pedindo pra, Não pediu para as pessoas ficarem em casa? Vão chegar para ele e falar assim: Mandeta, é hora de você ficar em casa. Então, esse risco está acontecendo ali. Então, tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Algumas pessoas apostam que estão usando o Datena também ali como. Moeda de troca. Então, muitas vezes, quando alguém de fora da política se aventura, às vezes ele acaba sendo mais utilizado do que levando em conta suas opiniões, projetos e tudo mais.
2: Só para terminar a informação, ele também disse que já pediu afastamento da TV Bandeirantes para se dedicar à candidatura, à pré-candidatura, no caso. Então ele está dizendo que vai sair. Mas vamos acompanhar o que vai acontecer. Agora, a realidade, Pedroso, é que o debate eleitoral já está se colocando desde muito cedo. Nós estamos há um ano das eleições há um ano das eleições, né? e o debate já está quente, assim, inclusive é, o jogo sendo esparramado no tabuleiro, né? e a situação vem se desenhando muito favorável ao ex-presidente Lula, né? que consegue ali ter um domínio de boa parte da esquerda, né? O PSOL, por exemplo, já está falando de não lançar candidato, né? não vai lançar o bolos. É, o Ciro Gomes está desidratando né? O, aquela briga inclusive que foi forjada, tá gente? Aquilo ali é marketing do seu João Santana. Eu queria que o Pedro até falasse sobre isso. O que que aconteceu ali? O João Santana sempre fez isso historicamente, só pegar as outras candidaturas dele. Ele faz uma briga que a mídia compre e aí o Ciro se vitimiza como perseguido pelo PT, enfim, e ele consegue ganhar ali alguma, algum holofote. E forçou o Lula a sair em defesa da Dilma, né? Mas ele ficou bem, porque ele tentou expor uma ferida da esquerda, então, mas o Ciro muito ruim ali, muito fraco ainda, e você rachando o campo da centro-direita, você ajuda
1: o Lula, então, o jogo tá bom pro Lula nesse momento. O Ciro Gomes, ele conseguiu perceber que ele não consegue pegar votos ali da esquerda, que já estão. o coração dele está apaixonado e vidrado no Lula, ali é paixão antiga, né? Então, é muito difícil, ele percebeu essa situação. E agora ele quer se diferenciar. E usando essa tática que o Mike alertou do João Santana, que utilizou lá com a Dilma lá atrás, olha a Dilma ela rompeu com o Lula. Lembra que ele tava mal avaliado por questões de corrupção? Ele falou, não, a Dilma é a nossa gerentona, ela brigou com o Lula e agora a gente vai ter um governo tecnocrata de esquerda. Queridos, balela, a gente viu o que aconteceu. Outra coisa, o Ciro tá batendo no peito, falando, ah, tô brigando com a Dilma. Ele defende a mesma política econômica que a Dilma sempre defendeu. Sabe, essa questão de campeões nacionais, um super estatismo. É a mesma coisa. A mesma coisa. Agora, sabe o que que eu gostei? E o Marco fez uma brincadeira ontem que ele torce pela briga, porque a gente vê a verdade, a gente viu a verdade. Ouvinte, o que que me doeu? E eu falo isso arrepiado aqui. Sabe qual foi o argumento que o Lula utilizou pra tentar desqualificar o Lula? ou desqualificar o Ciro, falou, olha, você talvez esteja com sequelas do Covid, não está pensando direito. Olhe bem, olhe bem a falta de respeito com todas as pessoas que perderam vidas, familiares. Perderam, foram acometidas, tiveram sequelas graves. Agora, para vencer um debate político, tentar desqualificar o Ciro Gomes, tem tanta coisa para você falar de verdade do Ciro Gomes, agora você falar que é, é, é sequela do Covid. Pelo amor de Deus. Então, isso fica para mostrar o assim, seguinte. Amigos da esquerda apaixonados pelo Lula, parem de querer usar argumento da falta de respeito pela vida, pelo Covid. Porque o teu candidato faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Então, assim, ah, um pode e o outro não pode. Ah, então, tem agressão ao Covid de esquerda e de direita. Um pode. Tem o do bem. Não tem vamos parar com isso, então que, que a briga continue revelando caráteres e fazendo as máscaras, ó, caírem e a, gente, e a pessoa falar o que tá dentro do coração dela Marte.
2: E não é a primeira vez que faz isso eu lembro aqui que o Lula em entrevista em maio do ano passado a revista Capta Capital, uma revista de editorial de esquerda né? Eu tava em casa Lula deixou escapar a seguinte frase, vou abrir aspas aqui, ainda bem que a natureza criou o coronavírus, disse Lula a carta capital em maio do ano passado. Então não é a primeira vez, Pedroso, que ele usa o coronavírus de forma política e aí o PT chama o presidente de genocida, né? Mas o Lula tá comemorando o coronavírus, então veja a insanidade de um senhor que quer dirigir o país comemorar o coronavírus porque para ele pode ser conveniente na cabeça dele, politicamente, sei lá. Oito e três. Repita. Oito e três, Bia, antes de ir embora, os ouvintes.
0: Isso, conversando aqui agora com o pessoal que tá na live, a gente logo, quando trouxemos a notícia sobre, sobre a fala do presidente de privatização da Petrobras, tivemos muitos é, internautas, inclusive pessoas que a gente observa aqui, que geralmente tem comentários de cunho mais direita, dizendo que não acreditam que a privatização vai ocorrer, então ainda tem aquela desesperança por parte de muitas pessoas, apesar da declaração do presidente, mas a gente vai continuar acompanhando isso para ver de que forma avança, né, essa promessa o Marcos Aparecido Moreira também que sempre participa aqui, disse que congelamento dos preços causa falta de produtos na prateleira, coitado dos argentinos ele está comentando a respeito do assunto que nós conversamos aqui é, no meio do Jornal da Manhã a respeito né, da situação no país vizinho e sempre que a gente fala de, desse cenário de eleição nacional presidencial muitas pessoas aqui começam a jogar os nomes de quem elas devem votar e a gente vê grandes intenções aí por parte de Moro, Bolsonaro e muitas crises críticas ao Lula. E
2: eu gosto que a militância está animada já cedo assim, Tô me xingando aqui porque eu falei a frase do Lula, brinca o Lula foi ele que disse, não fui eu que disse a frase né Esse é tudo quem disse foi o Lula aí o pessoal já falando que o Datena é da band chinesa, que o humor é X9 que o Ciro Gomes bate em mole... enfim, é o pessoal falando as coisas que não são verdades ou são verdades, enfim e tal, mas a militância está aquecida Pedro, você está entrando em campo já
1: olha, isso também se reflete na economia Mar, que é engraçado, sabe essa na bolsa, tudo isso que acompanha, é esse clima antecipado, agora, vale muito a pena a militância que está aquecida xingando, animada numa sexta-feira fazendo esse fla-flu ideológico seguinte, cobre posicionamento real dos seus candidatos, faça menos torcida e cobre posicionamento pergunta lá, e aí cirão da massa que que você vai fazer? Ó da tenda você tem vínculo com a China ou não tem? Pergunta cobra posição Aí você vai entender, será que esse cara defende mesmo o que você espera? E agora, ó, como que a gente vai privatizar as coisas? Tem que eleger deputado, tem que eleger senador. Então, assim, povo animado. Mas eu fico feliz, Mark. Quando tem gente do Ciro batendo na gente, gente do Bolsonaro batendo, do Lula e tudo mais, é sinal que a gente está conseguindo manter a independência. E é esse o objetivo do bom jornalismo, da boa opinião, do bom comentário e da boa análise. Trazer as informações que ajudem as pessoas a pensar. Elas defendem o que elas querem. Isso que é gostoso, aqui é ninguém tenta impor a audiência uma visão de mundo, como a gente acompanha em outras emissoras, que é uma coisa samba de uma nota só, aqui não você acompanha, a gente defende, mas quem pensa e acredita e trabalha é o nosso ouvinte.
2: Agora o que tá faltando bater ali é o botão do like, tem pouco like, muita gente na live, mas pouco like, então você que tá na live aí já acordou cedo mesmo, tá vendo nossa cara feia aqui, a minha do Pedroso, a Bia é uma <risos> maquiagem, repórter né? quando acorda é... tem que
0: fazer a maquiagem e eu não sei tudo. agora nem se
2: eu posso elogiar no ar porque capaz dos feministas vier, virem atrás de mim, Bia, mas não, pode ligar, é um, sem muito problema, elegante, não. né, Obrigada. Bia muito é isso. Ah, vocês também apençoada. são lindos.
0: vocês são lindos, então
2: já que você entrou na live mesmo dá um like ali, não te custa nada e você ajuda o jornal a chegar mais longe e essa discussão gostosa aqui todas as manhãs, cara, ainda maior. 8 e 6 agora. Repita. 8 e 6. Bia, quem ganhou o Café Lontrinha?
0: Café Lontrinha de hoje foi para Juliana Romano. Parabéns, Ju, você ganhou a de Café Lontrinha. Entre em contato lá pelo Instagram com jovempancuritiba para combinar com a nossa produção como retirar o seu kit. Só antes, uma última informação. Tô sabendo que já tá chovendo bastante na região oeste e tem novo alerta de temporal lá para a área. Então, nossos ouvintes de Cascavel, fiquem atentos.
2: É isso, atenção, região oeste... Tchau, Bia, até amanhã.
0: Até amanhã. Até
2: segunda. Até desculpa. segunda, é isso. -feira.
0: Bom fim de semana pra todo mundo.
2: Pessoal ali falando, Pedroso, que não quer café não, quer corote. Você vai tomar corote no fim de semana?
1: Olha, a vontade é grande porque o Brasil nos obriga a beber. É, é impressionante. Isso. Mas o meu fígado não permite mais, eu já sou um senhor, como a Bia faz questão de avisar. Eu
0: não posso mais ver corote nas prateleiras não, daí, na, dos não, lugares não
1: que eu lembro do Pedro.
0: Pedroso. O vinhozinho você vai tomar.
1: Com certeza. Ah. Eu ia dizer que o corote e meu fígado não aguenta mais. Se eu tomo corote, parece que eu peguei dengue. A ressaca do dia seguinte é aquela ressaca saca de dengue, eu tenho que ficar morto, parado me hidratando. Então, mas o vinho eu vou no vinho, entendeu? Cervejinha vinho...
0: artesanal você gosta, né Pedroso?
1: Olha, cerveja eu bebo menos bebo menos, mas gosto, gosto sim. Agora, daqui a pouco eu vou ter que mudar o tipo do vinho porque realmente a inflação está ajudando a gente. Ah,
2: não, e o imposto do vinho caríssimo também, né?
1: Caríssimo, a mesma substituição tributária que você falou da gasolina afeta o vinho. Então, é porrada atrás de gente a gente tem que pagar a conta. Até segunda. Até segunda, Mark. Bia, todos que nos acompanham. Segunda-feira, sete em ponto aqui, hein? Até lá, tchau. De segunda a sexta, às 7 da manhã. Jornal da Jornal manhã, da manhã, Jornal da manhã, Paraná. Rick Podcasts. Jornal da Manhã, Paraná. De segunda a sexta, sempre às 7 da manhã.